1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Oleo Stars en Dictadura Drag. Aquí el Caco Camon Salva dándoles la bienvenida y en esta oportunidad, como están viendo en la portada, sí, volvemos a tener a una invitada maravillosa. Vamos a pasar a presentarla de inmediato, pero primero vamos a presentar a nuestro panel, eh, que está muy emocionado también de estar aquí nuevamente, Jacob Blabla. ¿Cómo estás? Amiga,
2: estoy cansada de trabajar tanto. <risa> <ríe> tengo mi trabajo estable, tengo mis pequeños pololitos que le decimos por acá a esas pegas alternativas para aumentar el salario, por supuesto. Uh -huh. Y este podcast que tenemos que levantar todas las semanas. Y estoy en una época de un poco burnout, ¿eh? pero la verdad es que esta, estas invitaciones que tú estás comentando uh -huh. a mí me han dado vida. O sea, me están resucitando, me están levantando, pero muertísima del suelo sentarme acá porque... ¡Ay, qué fantasía, la qué huevosa!
1: <risas> ¿Quién iba a pensar sí, que se... cuando estábamos planificando el All Stars de España íbamos a tener esta calidad de invitada, ¿cierto?
2: Es que no lo puedo creer, amiga, no lo puedo creer, estoy pero absolutamente
1: absorta. Estamos flipando. Eh, yo, sí. Y de la misma manera como también damos la bienvenida a nuestro panelista estable de, de, de siempre, Francis, ¿cómo estás, bebé?
3: ¡Oli, qué tal!
1: ¡Oli! Eh, yo bien,
3: bien, un poco hasta arriba de trabajo,
1: pero uh -huh. nada,
3: sacando ratito para el All Stars... Para Dictadura Drag y, y viviendo
1: mi, mi A3 player particular aquí, conociendo estrellas. Sí, <risa> sí. <risa> Qué emocionante. Así que pasemos a presentar de inmediato, de inmediato, porque la semana pasada tuvimos a la otra runner-up de Drag Race España, temporada 2, pero hoy por primera vez en nuestro podcast eh, tenemos a la única y gran estrella extravaganza. ¡Holi!
4: ¡Oh! ¡Ay, muchas gracias por tenerme, por invitarme, de verdad! ¡Qué guay,
1: qué hilo. Ay, nosotros somos los más emocionados de tenerte, así que bienvenida, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, Cari, divinamente. Muy bien, muy bien. La verdad que... ¡Qué rico escucharte!
4: Ay, muchas gracias!
1: <risa> <risa> eh, no sé si hay alguien del panel que quiere partir preguntándole a alguien algo estrella antes de meternos directo al capítulo, porque sabemos que tenemos mucha emoción.
2: Sí, sí, yo tengo una pregunta estrella y la verdad es que eh, me imagino que has visto tu vida revolucionada desde que saliste en televisión mundial, eso hablamos mucho la semana pasada con, con Benedita y también con otras personas, el, el impacto que tiene en la sociedad actual y mundial lo que es Drag Race, independiente de lo local que pueda ser la versión ¿Cómo has vivido este viaje? Que además no solamente fue Drag Race sino que después vinieron otros programas que también, me imagino que fueron como
4: un orgullo, eh, ser partícipe y protagonista de los mismos. ¿Cómo has vivido toda esta época? como muy guay, Cari. Yo, de hecho, todavía hay momentos en los que me pienso que no es real. En plan de no puede ser que me estén pasando todas estas cosas. ¿Sabes? O sea, de, de, en el momento en el que me dicen que sí a Drag Race, ya fue como muy fuerte, ¿no? En plan, de repente es como, ay, qué guay, por favor, mi sueño, en plan, lo estoy cumpliendo y tal. Pero luego es que se acaba Drag Race y te dicen, <risa> te llaman al teléfono en plan, oye, miras es que reinas al rescate, no sé cuánto, y fue como, ¿qué? O sea, fue muy guay, pero claro, también uh -huh. era como mucha presión porque de repente era Sharon, Puppy y Suprem, en plan, tres personas que tienen como mínimo 15 años de carrera, ¿sabes? En este mundo, y es como, y lo he <risa> hablado sí. yo, en plan, ¡Oli!
5: <risa>
4: no sé, la verdad que, o sea, ha sido todo como una cosa detrás de otra y siguen viniendo cosas y proyectos nuevos, y la verdad que está siendo como un viaje súper bonito. Qué hermoso. Bonito. ¿Y cómo ha sido la relación con la fanaticada? en España y fuera de España. Pues la verdad que en mi caso, por lo menos por regla general, la gente me recibe con mucho cariño y me manda mucho cariño. Sí que es verdad que yo lo que es hate alguna vez que me he mojado con algún tema o algo, ¿sabes? Que he dicho alguna cosa y tal y entonces pues la gente comenta en Twitter, pero porque Twitter es un nido de mierda en el que como te pongas a remover la mierda vienen todas las moscas. Es horroroso. Twitter. <risa> sí. Pero si no... Es verdad que ni durante la temporada ni nada, la verdad que siempre tuve como mucho cariño por parte de, del fandom.
2: Merecidísimo.
1: Sí, la verdad nosotros, para nosotros siempre la farquicia española ha sido muy cercana a nosotros porque obviamente el idioma de por sí eh, se acerca mucho a Latinoamérica, entonces acá hay muchos muchos fans del, del programa, de, de ti en particular, de, de la temporada 2 también, que tuvo muy, muy, muy buen recibimiento.
4: Sí, es que la temporada 2 fue... Fue increíble. O sea, fue increíble. Todavía hay gente que me escribe en plan de… en mi contenido como mi comfort zone. En plan, cuando puedo me la vuelvo a ver otra vez. Y es ah. que… Qué, ¡Qué loca! No, la <risa> que guay. Grabar la temporada 2 fue muy guay. Muy, muy guay.
3: Sí. Yo quería decir… Eh, yo sé que en Reyes de Pal del Palique, Estrella, dijiste que teníais un grupo de WhatsApp de vuestra temporada… Ah. Ya que en ese grupo de WhatsApp tienes a varias protagonistas de esta temporada y de este capítulo en concreto. <risa> ¿Este capítulo se ha comentado en ese grupo de WhatsApp? Sí que se ha
4: comentado, pero creo que se ha comentado poco en relación con lo que ha dado de sí el contenido, ¿sabes? o sea, sí que es verdad que uh -huh. hay muchísimo contenido, hay muchísimos tweets, hay muchísimos comentarios y todo. Y en realidad por el grupo no hemos comentado tanto porque... Al final sí que es verdad que de nuestra temporada, ahora mismo ya hace como dos años que la grabamos, entonces uh -huh. sí que es verdad que yo creo que la, la segunda temporada, y se está demostrando en, en el All Stars, que tenemos muy buena conexión y seguimos llevándonos mucho y nos queremos y tenemos como mucha piña, pero es verdad que bueno, que ya hace dos años y al final pues las relaciones acaban enfriando un poco. Entonces, lo que comentamos un poco por el grupo suele ser todo como bastante genérico, ¿sabes? Luego, por ejemplo, pues cuando sí que te interesa el, yo qué sé, yo por ejemplo... Cuando me interesaba, en plan, Selda se tuvo que borrar a Twitter por todo el hate que estaba recibiendo también y tal. Y, y esto ya, por ejemplo, lo hablé con ella por privado, ¿sabes? En plan, le escribí en plan, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres que hablemos un rato? Tal y no sé qué, ¿sabes? Y fue como una cosa, al final acaba forjando relaciones que son como más íntimas, ¿no? Más de one to one. Y, y al final, pues bueno. Las cosas que son como más íntimas las acabamos comentando como por privado. Y luego el grupo, pues, está, pues, no sé, pues, para pasarnos memes, para pasarnos cosas de Twitter. <risa> <localiza esa>
3: persona? <risa> como todos los grupos, claro. Claro,
4: exacto, ¿sabes? Un poco más como de cajón de mierda.
5: Oye, tengo,
2: tengo también otra pregunta. Eh, bueno, ya que hablaste de que conversas con Setla sobre esto, imagino que igual la impresión es fuerte. Eh, ¿Has pensado vivir una experiencia parecida? ¿Entrar al All-Stars? Eh, ¿Qué pensáis de esta exposición? Porque al final el público de Drag Race es súper pasional. Es, eso es como hinchada como de fútbol, un poco. Sí,
4: a ver, yo en cuanto al All-Stars, estaba como un poco 50-50, ¿sabes? Uh -huh. O sea, había una parte en la que sí que me apetecía entrar cuando, me, cuando nos llamaron. Había una parte en la que me apetecía entrar porque yo sí que es verdad que como me lo pasé tan bien durante la mi temporada, me lo pasé tan sumamente bien, eh, pues claro, sí que había una parte de… Ay, no sé, y si vuelvo a vivir la experiencia. Pero luego, por otra parte, también lo que me restaba era precisamente… pues El, el, el fandom de Drag Race es como muy pasional. Uh -huh. Yo me había quedado en muy buena posición, en plan… Como que todo el mundo me tiene cariño, tal, y no sé qué. Y pensaba, qué miedo, ¿no? De repente, y, y a lo mejor, pues por cualquier motivo, yo qué sé, ¿sabes? Decía alguna… Mm, idiotez o lo que sea, y de repente, pum, que cambie toda esa suerte, ¿no? Que por esa parte me da un poquito de miedo y luego también sí que es verdad que, bueno, lo que me hizo no ir, sobre todo, fue que, que bueno, que al final yo, por lo que entré en Drag Race, era porque lo que pretendía era que se me abrieran otras puertas que antes, a las que antes no podía acceder. ¿no? En plan, pues por yo, yo qué sé, empecé a hacer el musical de La Llamada, empecé a hacer otro musical, otra obra de teatro, yo sí hablaré de ti… Uh -huh. eh, estuve haciendo como… Estaba haciendo como más cositas y, por ejemplo, el All Stars, justo coincidía que se grababa durante mientras que yo estuve actuando en La Llamada. Entonces, ah. si iba a al All Stars, podía actuar en La Llamada. Y entonces, claro, al final, pues, es lo que os digo, o sea, yo iba la idea de entrar en Drag Race es poder aprovechar estas puertas, ¿no? O sea, sería tonta si me vuelvo a meter otra vez de vuelta en el concurso y no aprovecho y me poder decir que sí a la llamada y poder, poder abrirme camino. Entonces, sí que la experiencia me gustaría volver a vivirla, yeah. pero de momento me estoy reservando como para apuntar para algo más. En plan, si en algún momento me llaman de algún internacional, me encantaría, por favor, que se hiciera un México versus The World uh. y poder ya a algo así. O sea, me encantaría. La verdad, sí que me gustaría volver a vivir la, la experiencia, pero creo que todavía me queda un poquito más como para seguir aprendiendo y cuando vuelva sí que seguía por la corona.
1: Sí, porque probablemente se vienen más oportunidades. De hecho, sabemos que este franquicia tiene para mucho, mucho espacio, pero lo que entiendo entonces es que a ti te gustaría participar en una, en una oportunidad que se hable en español, quizás no en inglés como lo que hizo la arancha, por ejemplo.
4: No, sí, o sea, en inglés también me gustaría, ¿eh? Ah, en inglés ya. también me gustaría y si me, si me llaman de algún internacional, de un Canadá, de un UK, de lo que sea, también me lanzaría ¿eh? ahí. Lo que pasa ah. que, bueno, pues no sé, yo siempre he sentido, desde muy pequeña, ¿eh? porque mi madre siempre me ha puesto telenovelas y tal, y siempre he sentido como muchísima conexión con Latinoamérica. Y, cari yo, por ejemplo, personalmente estoy loca por ir a Colombia, Chile y México. Colombia, ah. Chile y México a mí me vuelven loca, pero me vuelven loca. Y entonces, pues creo que también si se hace alguna versión internacional como de habla hispana, también eso me abriría como las puertas mucho más fácil, ¿sabes? A poder ir a allí a, a conocer al fandom y a un poco por allí, que sí que me, me apasionaría mucho más, la verdad.
1: Sí, bueno, si quieres venir a Chile, bien, invitadísima, nosotros te recibimos. Oye, sí, de hecho tenemos sucursales
2: en todo el país, nosotros estamos en la zona centro, Caco vive en el sí, sur de sur. Chile, una isla maravillosa,
1: entonces, ¿aquí tienes <risas> dónde llegar?
3: Eh, estrella, la...
1: vamos, vamos a Chile, estrella. Vengan, uh, me
4: juntos. encanta, <risas> Me encanta, tía, de verdad que
1: sí, ¿eh? Bueno, pero ahí hay que jugársela para que quizá un productor también traiga estrella con su, su show completo claro. y aparte también poder conocer y ahí también aprovecha venir Frances y ahí estamos todos juntos. Claro.
3: A mí me lleváis vosotros,
1: dictadura de la... Que me patrocinan. Obvio. Yo, sí. Ah, claro, un tour total. No,
2: de hecho, estrella, una cosa, un, un como un approach, eh... El productor en cuestión que contrata a muchas chicas de Rupolito, él viene a este programa de vez en cuando, él aparece mm -hmm. por acá, nosotros lo conocemos, entonces déjale un recado así por último que para que te traiga. ¡Pica!
4: Pues. pues que ya sabe que me llame, que me escriba. Y hombre, por favor, estoy deseando ir.
1: Raúl, no seas egoísta. Trae la estrella.
4: Raúl, por favor, llámame. <risa>
1: <risa> Listo, Ay, con ese mensaje estamos perfectos entonces para comenzar A, a comentar el capítulo 4 Ya, eh, Girl Van's Battle eh, Que parte con la poseliminación de, de Paquita eh, Te pregunto al tiro estrella ¿Qué, qué te pareció? Bueno, luego, luego de no haber Aceptado la, la invitación a participar de Lord Stars, cuando ya viste el elenco ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Qué emocionante ver a, tu, a tus hermanas también participar nuevamente?
4: A mí mmm, Me pareció el elenco, o sea, me pareció Muy guay, creo que está muy bien elegido pero me pareció un poco locura, por ejemplo, por las de la tercera, en plan, que prácticamente… Ah, o sea, de hecho… Sí, bueno, no sé si esto lo puedo contar. Yo es que siempre en estas cosas, Cari, me, me paso y cuento más de la puta. <risa> Pero, de hecho, ellas, la emisión del programa les pilló que justo acababan… O sea, habían entrado a grabar el All-Stars. Entonces, claro, sin ni siquiera haberte visto en tele, sin ni siquiera saber cómo está reaccionando el público hacia ti, uh -huh. ya meterte otra vez de vuelta a gastarte unos dinerales porque entrar en el programa vale un dinero horroroso para hacerte todos los vestidos, uh -huh. me pareció un poco una locura, la verdad.
5: Valientes. Me pareció bastante
4: sí. Y luego, pues las de la primera temporada lo entiendo bastante guay, porque al final ya hacía tres años más o menos de su temporada y tal, y creo que era bastante guay. Y las de la segunda yo creo que estábamos todas así como un poco en plan de... Mm, no lo sé. Creo que, o sea, mi... desde mi punto de vista, creo que un All-Stars y tal está hecho para cuando... Pues, por ejemplo, le ha venido súper bien, yo creo, a Jessica White, ¿no? En plan, ella entró en su temporada, luego como que volvió como a descender un poco y ahora, de repente, esto le sirve como otro empujón para volver a subir. Entonces, uh -huh. yo creo que el All-Stars en sí, en general, creo que ha estado bastante como... De, ha sido demasiado pronto, ¿sabes? Ah, Porque yeah. creo que a ninguna le ha dado tiempo suficiente como para que la gente se olvide o como para seguí evolucionando mucho en el drag, ¿no? En plan, al final, pues yo qué sé, yo por ejemplo eh, estoy con clases de canto, estoy con clases de baile, estoy, ¿sabes? con pegándole con clases de interpretación, en plan, pegándole como muchísima... Como mucho trabajo a todo esto, ¿sabes? Para que en el momento en el que me vuelvan a llamar, que de repente sí que haya como una evolución y tenga cosas nuevas que mostrar. Pero creo que fue bastante apresurado. Creo que se hizo un poco con la cabeza loca.
1: Es verdad. Lo, 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 lo que comentas tú de que nos había alcanzado a emitir la temporada 3, eso lo sabíamos, no es, no es nada tan eh, ocu ah, oculto. Vale. No pecaste, Pero sí, no hay no claro, problema. Pero sí, compart sí compartimos lo, lo que dices tú de que fue muy pronto quizás para las de la temporada 3 porque entendemos también de que lo que dices tú, hay que evolucionar y hay que dar espacio también para poder eh, aprovechar las oportunidades que se presentan fuera del programa.
4: Claro.
1: Eh, el baxi el reto de esta, de esta semana fue, eh, como habíamos dicho, los girl groups, donde la Supreme pasa a presentar todo este, todo este tema de que iba a ser la misma canción, solamente que en vez de pop iba a ser eh, urbano para ir variando un poco. Eh, vimos que la división de los grupos fue muy como rápida, donde todas las de la temporada 2 quisieron quedar juntas, muy inteligentes de su parte, y las otras, por defecto, quedaron separadas la, las dos de la temporada 1, que era Sagitaria con Puppy Poison, y también eh, la Orre de la Góngora. Así que, ¿les parece que pasemos al tiro a comentar eh, cómo estuvieron estas presentaciones? Ya pues, vamos. El... El primer grupo, que era eh, la, con la canción Superstar, pero la versión pop, eh, se denominaron Overgirls. Yo entiendo que obviamente es el homenaje también a, a las acciones de, de Ana Loki, ¿cierto? Uh -huh. eh, <risas> y en este grupo tuvimos a Samantha Valentines, a Drax Zetlas y a Yuri Derkley. Así que, como, por supuesto, yo creo que corresponde la hermana que parte hablando un poquito desde su, de sus hermanas de temporada. Estrella, cuéntanos, ¿qué te pareció este grupo?
4: La verdad que me pareció que lo hicieron bastante bien. Estuvo como bastante, medio y me da la sensación de que estaban todas en pro de hacerlo bien, de escucharse las unas a las otras y creo que todas implementaron un poco lo bueno que podían aportar, ¿sabes? En plan, la parte del principio de Samantha que era como, que era como bastante cómica eh, uh -huh. él las aportó la parte de coreografía eh, Yuri también creo que tuvo como su momento yo, o sea, yo creo que todas se respetaron y aportaron como en, 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 en la justa medida, ¿sabes? Como para no sé cómo pasé al grupo brillante en general y entonces yo creo que la verdad que se lo curraron bastante bien y, y el win es súper merecido. Lo hicieron muy bien. No sé. Lo hicieron muy bien, la verdad. Sí. Es que me gustaron mucho.
1: Sí, tú, o sea, yo creo que a nivel grupal eh, lo hicieron muy bien. Estaban muy cohesionadas. La energía de todos era similar. Eh, yo definitivamente destaco a este grupo más que, que el otro. Pero, ¿qué le pasó a Preguntémosle a Jacob. Ah. ¿Yapo?
2: Sí, mira, yo venía con un miedo de la temporada 1, porque... El primer girl group de divas, <ríe> para mí no, no fue como... ¡Ah, wow! ¡Ah! Desde, desde la producción, desde la coreografía, desde las letras, como que varias dudas <ríe> me generó. Entonces uh -huh. yo decía como, pucha, ya veamos este cómo va a salir. Para sorpresa mía, salió bastante bien. Sí. Aún así siento que los versos fueron muy cortos, muy, muy cortos. Como que literalmente eran dos ideas, mm. ¿cachai? Eh, y en ese aspecto puedo destacar mucho el trabajo de... Setlas creo que fue una gran protagonista, de hecho eh, líricamente su voz es la que más se escucha durante toda la canción, por ejemplo yo pierdo a la Samantha, líricamente, en el coro, sobre todo. Eh, ya Bien, buenos pasos, me gustó el tema de los 30 centímetros sobre el suelo, creo que funcionó eh, La letra de Yurigi para mí fue la más rica en información, en juego Cuando hizo esta cosa de la ópera, también creo que es aprovechar y poner su marca dentro de eh, la presentación Y eso siempre se agradece uh -huh. eh, Creo que fue la más interesante en lo que es la, la lírica Y la tercera para mí sería la Samantha, porque... Claro, me encanta el humor de what the fuck, what the hell, y todo eso, y me da mucha risa cuando <risa> empiezo con eso. Pero sentí que después como que se quedó como en una frase como, con Samantha vas a disfrutar, y fue como,
4: yeah.
5: y, y eso nomás.
4: <risa> Me quedé ahí un poco corta.
2: Y la vi, me ha perdida en la coreografía de algunos momentos. No sé si habrá A visto
4: ver. lo mismo que yo. La verdad sí que es verdad que en coreografía sí. es un poco un pato. <risa> un pato. <risa> Durante el Hotel de la Reina, yo la miraba. Es que me, me hace mucha gracia porque siempre me acuerdo. Claro, yo como estoy acostumbrada de venir de, de, de Mi Leaf y tal, que siempre hemos tenido como una especie como de. Formación un poco teatral, ¿sabes? Pues estoy como muy acostumbrada a, aunque yo esté mirando el escenario y tal, un poco de tener como visión periférica, ¿no? En plan de estar mirando un poco hacia los lados, cómo están haciéndolo tus compañeras, para que si de repente. Están las dos subiendo el brazo, ¿sabes? En plan. Y las tres a la vez subiendo el brazo, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, y uh -huh. yo me acuerdo que cuando estábamos ensayando para el Hotel de la Reina, le decía, Samantha, cariño, pero tú, visión periférica. Y me decía, visión periférica, ¿qué hay, ¿Qué te quiere, haya gorda? Y era como, cariño, pero por
5: favor. Ay, de
4: verdad, o sea, es como, es bastante pato a la hora de bailar. Y sí que es verdad que um, a mí, como, o sea, la que más me gustó de las tres fue sedlas Y creo que esta semana... También la hubiese puesto en el top y le hubiese puesto el wing además, la verdad. O sea, la hubiese mandado a hacer el lip sync también una semana más.
1: Ah, ya, ya, pero, pero interesante, porque yo creo que eh, en su momento igual el jurado debe haberlo pensado porque quedó en el top eventualmente, pero eh, como había ganado tanto quizás por ahí dijeron ya, diversifiquemos un poco la cosa. Creo que puede
5: ser. Creo que fue por eso,
4: porque uh -huh. dijeron ya, o sea, ya basta, deja a esta niña que deje de hacer lip sync que descanse un día, porque si no, o sea, si no ya si, si también hubiese hecho el lip sync ya no me quiero imaginar los comentarios de, uy, favoritismo que hubiese habido por ahí
5: probablemente oh, oh, sí. que suele pasar
1: eh, Frances ¿qué te pasó con este primer grupo? cuéntanos eh, mira, me
3: pasó un poco lo que, lo que habéis comentado ya yo estaba como Jacob yo tenía mucho miedo después de la temporada 1 porque para mí los de Divas fueron eh, fatal eh, entonces este grupo la verdad que me gustó mucho me gustó mucho, sorprendido porque no me lo esperaba eh, ...sí que lo que comentaba Estrella... ...sí que las vi a las tres como muy alineadas... ...en, en hacerlo bien... ...cada una aporta su granito de arena... Eh, ...tuvieron... ...iba a decir la picardía... ...pero me parece como muy básico... ...de intentar buscar un vestuario... ...más o menos similar... Uh
5: -huh. ...que el
3: otro grupo mmm, no lo vimos... ...y es como jolín... ...o sea es que ibais todas tan diferentes... ...entonces de este grupo me gustó mucho eso... Eh, yo a Samantha no la vi tan perdida. Yo la que vi perdida fue a Carmelo, el coreógrafo, que estaba detrás mirando a hacerlas todo el rato. Que es en plan chico, tan, tan de listo que vas aquí dando órdenes y tal, y vas perdidísimo tú bailando. Mm. Pero bueno, yo con Carmelo también no sé por qué no, no me genera ninguna empatía. Ah. Ah, ah. Entonces, sí, sí, no, no sé. Y, y después de este capítulo, menos, vaya. Entonces me gustó mucho este grupo. La verdad creo que el Win muy merecido y un poco lo que comentaba creo que lo ha dicho Estrella. Para mí en este capi Setlaser era top más que más que Samantha.
1: Sí. Ah, ok. Sí. Ya. Para
3: variar. No era no era top en el pasado. Para mí no era top en el pasado. El, ¿Pero en, quién es? en
2: el anterior. Pudieron haber hecho ahí el ah, arreglo en el y, y así no se veía claro. tan el favorito. ¿El favorito?
5: Uh -huh. ¿Y, ¿sí? 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 y seguramente
3: el pues no estaría de bajón en este. Claro, es que...
5: Ah. No. Bueno,
1: vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, pues, hay que hablar de eso. Ah. Eh, yo la verdad, la, la, mi favorita en este grupo fue Yurigi eh, por su capacidad también de hacer la, la canción distinta. Se escuchaba su voz de fondo y podíamos de alguna forma ver que eh, esta, esta ópera que ella aportaba eh, le dio una sensación distinta a la canción. Sí, sí. Lo de repente, Sí. No, hay claro. el
2: cierre con el
4: cuando
1: se ah, ah quedaron todas peladas eh, buenísimo sí, pues, oh, oh, oh. ese cierre buenísimo. Sí. me pareció
4: guay, sí. me pareció interesante me pareció darle como un giro un poco más, sabes, como
3: mm.
4: no quedarse en... o sea, yo creo que este son el tipo de propuestas sabes que hace Samantha, que las enriquece un poco con este rollo un poco más trash y un poco más cómico y me pareció guay la verdad, me gustó mucho sí,
1: justo coincidió que las tres sí. estaban calvas así que qué mejor que aprovechar ese sí. elemento Vimos a la pubi que se quería sumar. Nos ¿No pasa sí.
3: nos ¿no pasa después del Snatch Game que yo a Cedlas ya cuando lo oigo hablar solo escucho a Alex Gibaja. Un poco. Ah, no la vivís. Un poco. Pero incluso hablando
1: normal. Sí. Hola bebé. Sí, sí.
4: Ya la escucho decir hola bebé y ya digo es que, es que ya, no, o sea, ya la veo.
1: Está en el personaje nuevamente. Sí, yo, sí. yo ya veo al sí. Gibaja.
5: Total.
1: Bien. Hablemos entonces del segundo grupo, eh, el 3HC, eh, hasta el coño, eh, que era eh, el Superstar, pero la versión urbana. Eh, la Góngora, Sagitaria y Bubby Poison. En esta oportunidad, entonces, ya que Francis quería defender a Sagitaria, escuchémoslo. A ver, ¿qué,
5: qué no, dice no, de este, no, 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 no. Este Yo, equipo? la verdad <risas>
3: que en este capítulo, en, en cuanto al reto, no, no los voy a defender. <risas> ah, ok. Ok. Porque, porque me recordó al Divas de la temporada 1, efectivamente. Ah, eh, yeah. Ya lo dijo incluso Yuriji, que le había parecido como muy lineal. No sé si el problema fue la base de la canción, que ya era como muy lineal, pero luego ellas creo que tampoco se esmeraron mucho. y eh, Las vi como, no sé, muy desenganchadas la una de la otra. Un poco lo que comentaron ellas mismas después en el capítulo. Ornella lo dice, que al principio fue un poco, un poco difícil... Y, y no, no me gustó. No iban muy coordinadas ni en los looks, ni, ni en nada. Se me quedó como un voto merecido,
1: la verdad. Sí, mucha, hubo mucha diferencia sí. entre el primer grupo y el segundo, quizá. Además que en, e, en este grupo no sé si habrá sido porque era una versión urbana, pero como que abusaron del autotune, onda hasta la puppy Boxing, que dentro de todo canta bien... Eh, sí. Como que igual tenía su autotune ahí como... ¿Pero eh, ¿no, no, es, no es algo
2: intencional, así como Bad Yal, que como que el autotune ya es parte de yo la, la Yo asumo que sí, sí como,
1: como, por eso te digo, como porque es el género urbano. Sí, yo
4: asumo que sí, que también sería algo
1: intencional. Quiero, quiero pensar. ¿Qué <risa> ¿Sí? eh, Estrella, ¿qué te pasó a ti con este segundo grupo cuando lo viste?
4: Yo creo que ya estaban un poco...
1: Hasta el coño. O polio. sea, ella
4: misma... Sí, en plan, ellas mismas ya se, se vieron diciendo, bueno, ya está, otra vez están las de la, la de la segunda temporada juntas, lo van a hacer bien y ya nosotras <risas> nos vamos a ir al Lipsing. En plan, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero asumamos ya que vamos a ir al Lipsing. Entonces, ¿qué pasa? O sea, bueno, al Lipsing, aquí no al Lipsing, pero creo que ya, claro, cuando partes un poco de esta base, por muy bien que pueda salir el resultado, pues al final. Va a ser un resultado un poco más mediocre que el otro. Porque creo que ya directamente la forma de presentación, en plan, que el nombre del grupo sea 3HC, en plan 3 hasta el coño, ya es un poco como. Casual ¿sabes? No era, casual me estás no diciendo, sabes No sé, me da como la sensación de ya me estás diciendo que tampoco tienes muchas ganas de hacer esto. Plan, o sea, no sé. Al final. Es tu primera carta de presentación, ¿sabes? De cara a los jueces, en plan, pues somos uh -huh. tres hasta el coño, en plan, bueno, chica, pues ya está, pues al botón todas, ¿sabes? En plan, pues si, tan, si tantas ganas tenéis de iros, ¿sabes? O no tenéis ganas de hacer esto, no sé, creo que, o sea, es verdad que, y lo entiendo, ¿eh? Porque al final está ahí dentro, es complicado, sin tener comunicación con el exterior, con tus familiares, sin tener nadie que te dé un poco el apoyo moral, nada más que tus compañeras o esa noche tú la con la almohada hablando sola. Entonces, creo que es bastante complicado y entiendo que Saji estuviera un poco de bajona. Pero claro, al final eso arrastró un poco al equipo, porque por mucho que una quiera intentar tirar, hay momentos en los que a lo mejor piensa, pues yo qué sé, me lo invento, ¿eh? pero si Pupi a lo mejor hubo algún momento en el que dijo, venga, voy a tirar este grupo para adelante y vamos a hacerlo y no sé qué. Si tienes a alguien al lado que está como en plan, yo no tengo ganas, pues entiendo que también hay un momento en el que tú dices, mira tía, pues ya está, si tú tampoco tienes ganas, pues yo tampoco tengo ganas. Y ya está. Entonces creo que por ahí perdieron mucho. A mí sinceramente, de letra, Puppy fue la que más me gustó. En general, de... Sí, uh -huh,
5: no,
4: uh -huh. fue la que más me gustó. Y el look de Sagitaria fue el que más me gustó como... Para una girl band, me pareció como de show, me pareció muy guay, me pareció muy lindo. Lo que pasa que sí que es verdad que no tenían como cohesión entre ninguna de las tres. También es verdad que aquí rompo una baza a favor de ellas, que es que cuando vamos al concurso... Siempre en la lista de looks te ponen un look de como de diva, ¿sabes? En plan, para hacer esto del, de la del y no sé qué. Pero claro, tú te llevas el que te, el que te llevas de tu casa. Si luego da la casualidad de que te has llevado tres looks más y hay alguno que encaja con el grupo y lo cambias y no sé qué, bien. Pero si no, a ti lo que te encargan realmente es uno en plan de tráete un look que sea como rollo divas, ¿sabes? Y entonces, claro, luego es verdad, que es normal que no coincidan, porque al final cada una pues, lo interpreta como puede o como quiere, ¿sabes?
5: Entiendo. Entonces,
4: en, en esa parte sí que es verdad que rompo una baza un poco a favor de ellas, porque es verdad que tampoco nos dicen nada como para poder ir eh, alineadas en ningún momento. Pero
1: sí. bueno. Sí, el, hay que. es difícil hacer coincidir de repente en esta, en estos casos. Eh, de, y hemos visto en algunos, en, una, en algunos desafíos que quizás como que hacen coincidir los colores al menos. O el corte, como lo vimos en el grupo pasado, que era todos un Liotard, eh, a pesar de que eran distintos. Entonces, claro, de repente eso se fue, se vio más evidente en este grupo, lamentablemente. Sí, sí. demasiado. ¿Qué te pasó a ti, amigo Jacob, con este grupo? Pucha,
2: mira, partamos por la base que yo muy fan del urbano no soy. Entonces, <ríe> entró esta música que era como bien baja, bien plana. Pero yo siempre he dicho, chicas la voz es un instrumento más dentro de una canción. Entonces ellas tampoco aprovecharon su instrumento personal, excepto la Pupi, que creo que canta súper bien, bonito, tiene lírica, tiene... Eh, al final, la señora me uh encanta. -huh. Eh, pero las otras dos, a mí se me perdieron los... Ja, 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 ja", de la hornela me perdían, así como... no Y lo decía muy seguido uno después del otro, ¿cachai? Eh, en cuanto al baile, también estuvieron débiles y la verdad es que, claro, yo me imagino que Sagitaria debe estar en un lugar en su cabeza en ese momento, en el que tampoco se sentía muy apañada por su grupo, o sea, en el día de eliminación tuvimos un, una confrontación en la mesa, donde literalmente todo el mundo se le echó encima y la Puppy Poison también se le echó encima que era como por lo menos su compañera de temporada el único escape que tiene ahí para entretenerse, entonces yo creo que la, la chica estaba súper atrapada, no tenía ganas de hacer las cosas a su manera ...que es bien, porque yo encuentro que ella es una buena competidora... ...por algo llegó a la final... ...no, no llegó a la final de la 1 por arrastre... ...sino porque sorprendió... ...finalmente con sus talentos, pero... Uh -huh. eh, ...aquí no no, no... ...no había... ...no hay intención alguna... En, ...en entregar algo, aparte que... ...también siento que la edición... ...un poco perjudicó más a este grupo... ...que al anterior, porque la cantidad de comentarios... ...que metieron de Samantha... ...entre medio de la presentación... It was too much sí. ah, ocho. Interrumpía la letra ¿cachai? Entonces uh -huh. el primer grupo tuvo una Exhibición super pura De su producto, pero este no eh, Entonces un poco siento que de repente A España Drag Race se le escapa De las manos Estos vicios que tiene, me refiero en la Postproducción o quienes realizan el programa De repente quieren mucho como hacerte ver que para allá tiene que ir la cosa y hasta se siente de repente un poco forzado.
1: Es verdad, y es lo que se critica de repente a esta, a esta franquicia. Pero lo, lo que me había saltado como pregunta, y se lo pregunto a todos, quien quiere responder, ¿ustedes sienten que efectivamente se lo notó? ¿Sagitaria como que está acá baja, así triste, decepcionada, no sé? ¿Se lo notó en su presentación? No salió con cara de tristeza a hacer el show.
2: Pero... Pero bueno, no que el momento, más, el momento más energético que tuvo fue cuando hubo una coreografía hicieron un paso para el suelo. Ahí yo dije, wow, qué bueno el paso. Pues ya le gustaba mucho ese paso. Uh -huh. Pero todo lo demás <risas> que se hizo, eh, incluido su verso, ¿no? yo siento que tenía muy, muy baja energía. Entiendo ¿Qué opina el resto?
1: Igual. Yo luego cuando
2: se
4: estuvo lo que fue la preparación del Maxi Reto. Yo creo que no la disfrutó, no le puso ganas y tal. Y luego a la hora de salir al escenario, yo creo que eso sí que es una parte que ella disfruta mucho y creo que ahí sí que lo, sí que lo dio, se entregó y yo creo que, que lo hizo guay a pesar de estar un poco de bajón. Mm. Pero claro, si no, has si no has hecho toda la preparación, ¿no? En plan, si no has comprado todos los ingredientes para hacer unas lentejas, pues las lentejas no salen buenas.
3: No, ¿sabes? No. ¿Sabes? Claro.
2: ¿Sabes que iba a decir algo? De tu amiga, la Sagitaria.
3: Es que iba a decir exactamente lo mismo, que, que en el momento del show. Pues lo hizo bien, pero porque le gusta, porque le gusta salir del escenario, lucirse, pum pum, moverse. Pero es que es eso, durante la preparación ya la vimos que interactuaba poco, que pues tampoco le daba mucho al coco. También yo creo que la edición, en este capítulo ya la edición la he vivido un poco mal. Mm. Porque no se me parecía, me ha parecido todo el capítulo un poco forzado de, vamos a hablar de Saji ella se está disculpando vamos a hablar de Saji, vamos a criticar lo que está haciendo Saji, y no sé si es que en realidad nos hemos perdido muchas cosas que pasaron fuera de cámaras o qué porque Ornella también dice que la sacó de quicio y ni, en ningún momento vemos a Ornella sacada de quicio no. todo lo contrario entonces no sé me da la sensación de que nos hemos perdido mucho de todo lo que ha pasado o lo han forzado todo para que llegase este momento no lo sé
2: yo tengo una pregunta, pero que puede ser confidencial Ya vieron Si no puedes responder la estrella, tu di más, Que no puedes responderla yeah. vale. Pero ¿Hay más convivencia Fuera de la grabación Dígase un lugar al que ustedes llegan Post-grabar Donde ocurren cosas como sagitaria sacando de quicio el Hornela O María Edilia ganando el Miss Congeniality Que no lo entendimos <risa>
4: <risa> Como que Hay un lugar donde pasan cosas que nosotros no podemos ver Sí, claro, es que luego pasan cosas como esta. En plan, en mi, en mi temporada, por ejemplo, también en la season 2, ganó el, el Miss Congeniality y lo ganó Samantha, que al final estuvo tres capítulos. ¿Qué quiero decirte? En plan, al final, por trayectoria y tal, lo no, normal es que el Miss Congeniality lo suele ganar a alguien que esté a lo mejor mínimo unos seis, siete capítulos, ¿sabes? Algo más uh -huh. de tiempo. Uh -huh. O lo mismo que con María Dilia, ¿no? En plan, que al final, pobre estuvo solamente. Lo que pasa es que María Dilia es súper personaje y uh -huh. luego. Es como súper graciosa, yo la adoro, de verdad que la amo. Entonces, claro, pasan cosas de estas que al final mmm, no funciona como en América, porque en América, por lo que tengo entendido, una vez que tú sales de grabar, te encierran en una habitación y ya, entonces tú ya no puedes hablar con tus compañeras hasta el día siguiente delante de las cámaras. Entonces, claro, así eh, se aseguran de que cualquier conflicto, cualquier pelea, cualquier conversación ocurra delante de las cámaras. Y en Drag Race España no ocurre eso, en plan una vez que termina la grabación vamos todas de, de camino a una misma casa y en esa casa sí que es verdad que cada una tiene su habitación individual pero luego el, el comedor es conjunto, el salón es conjunto, entonces por lo menos en mi temporada sí que es verdad que aprovechábamos mucho eso también para arreglar los conflictos entre nosotras. En plan de, oye, ha habido hoy pelea en plató, ¿qué ha pasado? Vamos a sentarnos y vamos a hablarlo tranquilamente porque realmente lo que venimos a hacer no es a dar salseo, no venimos a dar mal rollo, no venimos a dar este tipo de cosas, venimos a enseñar nuestro arte. Y es verdad que nosotras teníamos bastante mesa redonda, en plan, nos encendíamos las chimeneas, nos sentábamos en círculo y empezábamos todas a hablar, las, tanto las que tenían cartas en el asunto ¿no? con respecto a la a la pelea o a la riña o a lo que fuera, como las que lo veíamos desde fuera. En plan, las que veíamos desde fuera también decíamos yo de que lo he visto desde fuera, opino qué tal, no sé qué, y como una cosa bastante sosegada. No sé si esto habrá ocurrido así en el All Stars. Tiene pinta de que no habrá sido algo sosegado lo que ha pasado detrás de cámara. No lo sé. Pero, pero sí, claro, tenemos un espacio así en el que sí que es verdad que nos sentábamos a hablar. Y entonces, claro, ahí pues a saber. Ahí ya no tengo ni idea.
1: Claro, pero por lo menos ahí no hace más sentido, que quizás haya habido otras instancias que no se televisan, pero que dan espacio para generar estos, estos temas que no vemos.
4: Claro. Más luego, además, uh -huh. de camino al plató, siempre nos llevaban en, en, un, en una furgoneta, estaba el plató de la casa estaba a una hora, entonces tienes una hora entera con las seis personas metidas en el coche, que uh -huh. también ahí da para mucho, porque es una sí. hora de ida, una hora de vuelta, y ahí sí que sí, está en las seis juntas. Y por mucho que las quiere evitar a Sagitaria o Sagitaria quiere evitar a Celas, ahí en el coche iban juntas. Entonces, ¿sabes? Al final es un poco imposible que no pase nada
1: detrás de las cámaras. ¿Cómo quedaste con ese tecito? <risa> bien, Está no, bien,
2: bien. Está, la qué entretenido <risa> debe ser, además, todo eso que pasa en la casa. Es como un
4: programa aparte, sí.
1: rápido. Sí, un reality show. Mm. Sí, totalmente.
3: Yo, yo quiero ser el conductor de ese coche. Para saber
1: <risa> qué pasa. <risa> Mira, te con más tres playas a ver si te. Si te Total. Monta, de amigo. chofer, <risa> chofer. <risa> Perfecto Bueno, luego de hablar de, esto, de estos dos grupos Nos toca hablar de la pasarela Para ver si en, en verdad influyó o no eh, En la toma de decisiones En esta oportunidad la categoría fue Strass divina de la muerte Las strass son estas piedras de imitación De alto brillo hechas en vidrio Pasta, gema de cuarzo, etc Entonces por eso estaba bien enfocado en, en los brillos Y las piedrerías eh, y tuvimos hartas propuestas eh, Algunas más similares que otras Pero me gustaría partir de esa oportunidad Escuchando a Jacob Blabla que nos cuente Cómo estuvo, cuáles te gustaron y cuáles no tanto Y ahí seguimos con el panel
2: Perfecto, ya mira eh, Una de mis favoritas es Ornella Góngora
5: Ah. no te voy a mentir
2: a pesar de que el body de por sí no me gusta tanto por la diferencia que hay con su rostro que creo que ese fue el detalle que le faltó porque lo completa con sus manos pero creo que se ve espectacular de cara este peinado estilo Drácula de Brokers <risa> <Sí>. <risa> también se le ve fenomenal y creo que eh, mezclar como un estilo Bien clásico con esto Como estras de la, de la muerte Porque al final igual es como una relación entre el Yo digo, estras Con estar muerta No sé, porque por algo tiene el apellido La categoría también, cachetos Si yo le veía como el cuerpo eh, Post-mortem, se podría decir y eso me gustó como propuesta hay algunas cosas sobre su abrigo sobre todo la parte como mea emplumada que no son definitivamente de mi gusto pero de que ella se veía espectacular y que el salto que dio del, del girl group a la pasarela es bastante eh, increíble, sí. la verdad eh, otra que también me gustó mucho fue la drag pero también creo que es harto en su estilo eh, siento que he visto como esta intención más carnavalesca en ella Y de repente me gustaría como ver esa versatilidad Que sí la tiene, obvio Pero eh, como para categorizar sus pasarelas, ¿cachai? Yo creo que si decimos setlas más carnaval Podemos hacer una lista larga de, de como de looks que nos dan ese aire eh, Y de repente siento que ahí es donde falta dar un salto un poco más atrevido ¿Cachai? Eh, y... Ya lo demás, eh, la yurichi me encanta, pero creo que no pudo modelar o vender bien su traje porque es notorio que es incómodo. Y que llevaba 30 kilos de cadenas encima de ella, que ella debe pesar. No, no sé tanto más que eso entonces también digo yo estaba quizás muy complicada porque al final eh, la pasarela también se trata del movimiento de lo que tú me entregas al momento de eh, mostrarme este traje ¿caché? tiene que tener una funcionalidad eh, no siempre pero que por lo menos te permita caminar bien y eso creo que no lo tiene pero claro si la vemos en fotografía se ve espectacular la chica ¿caché? lo que me habla de una muy buena idea pero una pasarela que quizás careció de esa fortaleza por lo pesado que era el traje mismo eh, a la Pupi le agradezco la idea, me encanta La Muerte le sienta bien eh, Porque además uno va como a la carátula inmediatamente al ver eh, la fotografía de la Pupi Pero siento que pierdo el stress. ¿cachai? Como que siento que fue más eh, de muerte que de stress. Eh, cumplió mucho con la segunda parte del nombre de esta categoría Pero la primera siento que la pierdo un poco No tiene el protagonismo o la función y se termina convirtiendo en un accesorio De decoración, ¿cachai? Pero si es parte del de nombre de la categoría Es porque tiene que tener una importancia qué es lo que hizo, por ejemplo La eh, Sagitaria Sagitaria sí le da una función de imitar las gotas de lluvia Y aparte con este paraguas Que después se quita el abrigo, ¿cierto? Y vemos la lluvia mojándole, pero También creo que el efecto se queda corto Al ser quizás no tantas gotitas ¿Cachai? Me encanta cómo se ve Pero también estas arrugas dentro De el nude terminan como por, ah, hacerlo un poco, yo de repente me pongo súper exigente, perdón, pero es que como que me gusta eso, me gusta como el olizo de repente, que esté como bien hecho y creo que me pasa lo mismo con la Samantha Valentines la Samantha creo que tiene una muy buena idea, ojo me encanta la idea, pero es demasiado holgado el traje blanco muy suelto abajo ella incluso sacándose la peluca y quedando con su calva eh, habría sido mucho más impactante mucho más diva plava laguna mucho más la piel que habito este traje de medio como ceñido al cuerpo que tenía la protagonista en gran parte de la película siento que habría venido perfecto con este traje donde el todo el traje blanco está ceñido a su cuerpo destaca lo dorado de las piezas y al final remata con este abrigo gigante se habría visto espectacular pero como estaba muy holgada la pieza al final eh, termina quitándole puntos por eso de por sí, grandes ideas la mayoría, quizás la de Pupi me queda un poco más atrás porque es más una referencia demasiado explícita a una película pero con algunas fallas que no me hicieron disfrutarlo del todo a pesar de eso igual le doy eh, unas 5 estrellas a esta pasarela fíjate
1: Ah, dentro de todo a nivel global te gustó, qué bueno Sí, sí ya, súper. Sí. Mira, yo no coincido tanto con lo de la pupia pero voy a hablar al final eh, oh, bueno. Escuchemos a Frances ahora y dejamos a la estrella tercera
3: Vamos allí, yo voy a empezar por el bottom y me duele en el alma decirlo pero puede ser que en la sahih, lo que decía Jacob, se queda como corta igual un poco, para un All Stars igual le faltan más gotitas de lluvia a este look no, no lo vi muy impresionante no, no lo vi muy sorprendente De hecho creo que la peluca igual le queda como muy plana Para lo que nos tiene acostumbrado Sagi Que siempre tiene alguna onda algún, Un algo Y aquí no sé no, no veo nada que me llame la atención Más allá de que se le cae un zapato En el runway oh cierto Se me quedó un poquito <risa> Un poquito Meyhan Miller Un poco <risa> Pero bueno me voy a quedar con la saji de Bottom. Además creo que en el reto está bien el bottom, pero bueno, hablamos de los looks y tengo que decir que para mí otro bottom que no que está trabajado el look, eh, pero que no me gustó es el de Ornella. No, no me gusta mucho ni el abrigo este que lleva. No no compro la historia de que va de que se ha inspirado en un pez. No lo veo en ningún sitio porque porque es azul. No, no lo sé, <risa> igual si se hubiera pintado la cara más azulada pues hubiera dado más esta impresión uh -huh. entonces para mí esos dos bottoms los veo bastante claros y en el top yo dejaría a aunque este vestido tiene que ser incomodísimo, la pobre no se podía mover y de hecho cuando sale a las valoraciones sale con un candelabro de los tres uh -huh. y, y con otra peluca y, y es uno y una peluca porque el de la cabeza no lo puede llevar más que es en plan chica, la foto impresionante, pero la pasarela te ha quedado un poquito ahí, coja. Mm. Y Sedlas, aunque tiene un look que tampoco es nada nuevo, me gustó. Me gustó, me gustó ahí el rojo, todo el strass. Eh, no llevaba plataformas, en este capi no ha llevado plataformas ni en el reto ni en el runway. Y, y la verdad que comparándolo con el resto de looks, para mí Yurigi y Sedla se llevan se llevan la palma. Así que tengo que decir que Pupi me gustó mucho, me hizo mucha gracia y lo vi muy, muy de su estilo, ¿no? Muy, muy camp, de repente uh -huh. esa mano que sale ahí del vientre, el candelabro, que no sé, me gustó. La verdad que Pupi y, y además que la vi guapa... Eh, no paraba de hacer caras todo el rato en las valoraciones de las demás uh -huh. eh, Pupi me gusta mucho me está gustando mucho en esta temporada y, y bueno y de Samantha me gusta mucho la cara muy guay, mucho la peluca eh, el look también me gusta en realidad, ¿eh? yo la veo muy guapa y tal, pero, pero igual un poquito más por debajo que sus compañeras de, del del grupo. Perfecto
1: ¿Ya? Sí, ahí me no hace más sentido pero escuchemos a la experta eh, que dice, qué dice estrella de todo esto.
4: Experta que va pero sí que coincido, <risas> coincido 100% contigo, o sea en todo eh, fíjate que sobre todo me molesta mucho en plan porque el look de Sagitaria en cuanto a diseño para mí es mi favorito pero me falta mucho más estras, me falta como eso esa grandiosidad, ¿sabes? En plan si este look Llevado con, con una New Delusion, todo lleno de gotas y una peluca que te hubiese dejado como más tal, en plan, me parece que hubiese sido brutal, ¿sabes? O sea, la, la, el concepto en sí me parece muy bonito. Uh -huh. Pero luego es verdad que llevado a, a la pasarela, en plan, lo que llevó, pues se me queda un poquito corto. Por eso también la pondría como en el bottom.
0: Okay. Y el de
4: Ornella pasa un poco lo mismo, tampoco termino de comprar como... El concepto de que sea un pez. El pez. Y creo que era tan sencillo como haberlo arreglado, en plan… Yo creo que… No sé si se refiere a ese pez, pero yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza ese típico pez de las profundidades que tiene la bombilla que le va hacia, hacia adelante. ¿Sí? En plan, esto simplemente es como añadirle en la peluca una fibra de vidrio con una bombilla que vaya hacia adelante y todo el mundo se lo hubiese comprado.
5: Uh -huh.
4: En plan, es simplemente un detalle que ya la gente lo hubiese comprado. En el, me pasa lo mismo, en el top yo creo que también pondría a Cedlas y a Yuri, porque es verdad que lo de Cedlas tampoco me parece tan innovador, porque al final es, drag, es puramente drag canario, no, no, hay, ninguna, no hay más concepto detrás, pero me parece que está muy bien ejecutado, me parece digno de All Stars y me parece grande y bonito, eh, y con Yuri me pasa lo mismo, me parece que es grande, que es bonito, que tiene piedra, en plan... Que ha cogido como súper bien la categoría y ha dicho: ¿Queréis piedra? ¿Queréis strass? Pues uh -huh. no cagarse, porque a meterle aquí 30 kilos de piedra, ¿sabes? Y eso, pues, fija, pues la verdad que me parece guay. Luego, a mí el concepto de, de Puppy sí que me gusta muchísimo. Me parece súper guay que haya pensado en la muerte o sienta también y me parece que está como sí. bien encantado. Creo que era fácil caer en que la mano con la abertura del corsé, el candelabro y tal, fuese cutre y no, ha conseguido que no parezca cutre, ha conseguido que quede mono, pero sí que es verdad que no tiene lentejuela. O uh -huh. sea, no tiene strass, strass. es todo lentejuela uh -huh. En plan, para un look que se llama strass divina de la muerte, pues entiendo que el, lo que decíais, ¿no? que al final lo que tiene que predominar tiene que ser el strass, y aquí no, no veo estras Y con Samantha me, me pasa también un poco lo mismo, me gusta muchísimo la cara, con la peluca, el abrigo, tengo ciertas dudas con el vestido y el mono. En plan, no lo sé si me termina de encantado. Mm, pero me parece que está marcándose un glow-up increíble a lo que ofreció nuestra temporada. Y, y me parece que también esta pasarela, o sea, quiero decir, te pongo en el bottom y pongo en el top, pero me parece que están todas de 10. Y me parece que la pasarela se la han currado. Y me parece una pasarela dignísima de un All-Star. Y me parece preciosa
1: sí La verdad Sí, todo el rato Sí, al final eh, Tenemos que decir Quién nos gusta Y quién menos nos gusta Pero comparativamente hablando Exacto. Pero de por sí Nos gustan nos gustan todas eh, Exacto Sí, yo, yo comparto el diagnóstico A mí me gustó mucho eh, Yurigi setlas eh, Me gustó también eh, Pupi Poison Pero entiendo la crítica de, Del Stras eh, Pero... Agradezco en el caso de la Pupi que mantenga su esencia, que ella igual siempre es buena para referenciar, es buena para tirar comedia también en sus pasarelas, eh, y lo que siempre se criticó en la temporada 1 era que no era tan pulido sus looks, entonces creo que en ese sentido ella viene a a reformular eso, lo mismo lo que vemos en Samantha, ¿cierto? Eh, siempre ella va a mantener su esencia de también ser un poco graciosa y venir a, a romperla, como dijo la, la estrella, como de ser un poco más trachi, pero aún así eh, lograr eh, mantenerse un poco más pulida. Eh, yo agradezco también a la Yuriji que eh, le haga un esfuerzo por hacerlo más como... porque se nota que estaba complicada, que le pesaban los brazos y todo... Eh, entonces aún así la, el compromiso de, de jugársela por un look así eh, yo lo valoro mucho y setlas claro, es eh, una, una silueta que quizás hemos visto en ella pero el hecho de que ella no ocupe plataformas y que también eh, cumpla con la categoría y sea un look súper pulido y súper elevado y creo que también funciona maravilloso, eh, ese es nuestro diagnóstico de lo que es la pasarela eh, si pasamos a hablar de los resultados eh, el equipo ganador de acuerdo también a nuestro diagnóstico fue el primero, Overgirls eh, pero las que quedan finalmente en el top 2 para pasar al lip-sync es Samantha Valentines y Yuri Gider-Klee. Es decir, Setlas eh, la dejan safe. Habíamos comentado ya que no nos hacía tanto sentido Ajá. Eh, que quizás hubiésemos dejado a Setlas eh, por sobre Samantha, decían, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Mm? Sí. ¿Y lo reafirmo? Sí. Uh -huh. Perfecto.
4: Para mí personalmente entre Samantha y Yuri me eh, podrían haber elegido a cualquiera de las dos. Creo que lo hicieron bastante bien. No me, no me hubiese importado si hubiesen elegido a Samantha en vez de a Yuri o a Yuri en vez de a Samantha, pero sí que hubiese dejado hacerlas.
2: Ah, ok. Oye, te voy hacer una pregunta eh, ¿me indiscreta. Mm -hmm.
4: <risa> sí, claro. ¿Qué
2: opinas, de, ¿qué opinas del jurado? <risa> mm,
4: pues no lo sé. A mí la verdad es que me gustan y me caen bien. Yo creo que no lo sé. yo Conmigo en mi temporada creo que fueron bastante justos, en plan... Cuando me dijeron... Mi amor, esto no. Llevaban razón. Y cuando me dijeron, mi amor, esto sí, creo que sí. Eh, no lo sé. Yo a mí, la verdad, que el jurado me gustó bastante. Ya. Yeah. Pero viéndolo
2: por afuera y también como eh, leyendo lo, lo que tanto se habla por los fans. Porque una cosa, una cosa es como que los fans ya ni siquiera van por las reinas de España. Directamente van por los Javis toda la semana por analoking de repente, entonces
4: ¿qué opináis de eso? Mm, no lo sé, es que también en este caso yo creo que al fandom se le olvida mucho que los jueces sí que es verdad que toman cartas y yo creo que tienen un poco de presencia pero que al final de esto no deja de ser un concurso, un programa de entretenimiento y que detrás hay una cadena y hay unos intereses de cadena uh -huh. y hay, hay voces más grandes, ¿sabes? o sea, Yo creo que al final los jueces también a veces son un poco portavoces Sí, no lo sé. O sea, tampoco lo puedo decir como a ciencia cierta y que lo, que esté súper segura y que tenga prueba. Pero yo creo que al final se nos olvida que detrás hay una productora que es buen día, que hay una cadena que es a tres player, que, ¿sabes? Y que ellos también deciden, tienen voto y voz en, en lo que se acaba haciendo y cuáles son las decisiones. No son solamente, no son los Javi, ¿sabes? Que digan, pues aquí. Por mi santo huevo, hoy gana Sagitaria. No, a <risa>
5: Al
4: final yo creo que ellos no dejan de ser un poco también unos mandados. Sí que tendrán un poco de opinión, no digo que no, que sean, no, no digo que sean títeres, pero, pero bueno, que, que al final... Yo creo que la gente carga mucho contra los jueces, que he leído hasta tweets en plan de Supreme, no te voy a perdonar esto, ¿sabes? Y Supreme, yo alguna vez que he hablado con ella, es como... Ari, a mí, en plan... <risa> de que, que, ni que yo mandara, ni que yo ni que el programa fuera mío, ¿sabes? Y creo que esto también hay veces que, que al público se le olvida.
3: Claro, a ver, Estrella sí. tan, tampoco puede criticar a los Javis si después de la llamadrack la pusieron a hacer la llamada. Es que claro. <risa> 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 <risa>
5: bueno,
3: Pero igualmente, ya sabéis que yo estoy con Estrella, a mí los Javis me gustan, a mí el jurado me gusta mucho y además creo que en, en este All Stars no se les puede criticar decisiones erróneas, como sí que se les criticó en, en la temporada 3. Creo que aquí están siendo bastante justos. Creo que más o menos los tops, todo el mundo coincide en que deberían ser tops. Por mucho que nos duela, Onyx era bottom en el capítulo 2. Uh -huh. Aunque la gente diga, oh, no, es que Onyx no, no se tenía que haber ido. Bueno, pues es que no hizo bien el reto. Sí, pues. Entonces, yo, yo es creo que...
4: también... Que nada, que iba a decir que hay muchas veces también que, y lo entiendo, pero al fandom le ciega un poco el amor que tiene por sus favoritas, ¿sabes? Sí. En plan de, no, 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 en plan yo no quiero que se vaya y como no quiero que se vaya no quiero ver quién lo ha hecho mal o quién lo ha hecho mejor y es como, bueno, amor, al final tienes que intentar ser un poco más objetiva, ¿sabes? Y mirarlo desde fuera y ser un poquito clásica, claro. que no porque te guste, tampoco quiere decir que sea mala drag, que lo haya hecho, que no, en plan, simplemente, pues chicas, hay veces que tenemos un, un traspié, un tropiezo, te vas al lips y no lo haces bien y te vas para casa porque al final es un concurso con eliminatoria. Pero ya está, no quiere decir que nadie sea peor ni que… No sé
1: claro, o sea, yo, para transparentar eh, a nosotros nos ha pasado de que haya una diferencia entre lo que se observa allá en España y lo que vemos nosotros acá en Chile acá en Chile, la sensación es que eh, hay mucho talento de las drags eh, hay muy, eh, está muy bien hecho el programa pero eh, las diferencias se producen cuando se generan las, los resultados la, los, las críticas de quién queda en el top y quién queda en el bottom y ahí es donde finalmente la gente se terminan descargando o de alguna forma como las únicas personas que tienen como, como rostro son el jurado, entonces Sí. Es, como, es como eso, pero, pero compartimos absolutamente de que en ningún momento da justificación para tirar odio, ni, ni tampoco ser tan intensos, ni ser tan, tan tóxicos eh, con cualquiera de las personas que participan en el programa, jurado o no. Pero en esta
3: temporada también estáis en desacuerdo con el jurado en algunas decisiones. ¿Por Yo, eso? por ejemplo, la semana pasada con Saji y Sedlas sí, <risa> pero aparte de eso... Pero,
2: pero, delante mencionaste algo que fue como un efecto mariposa, que finalmente una decisión que Varios pensamos que fue errada, terminó afectando mucho a una participante Y su desempeño en este capítulo Puede ser como que no Fue consecuencia de lo que pasó en el capítulo pasado Entonces de repente a mí me pasa eso Que siento que hay muchos jurados en otras franquicias Que son un poco más cara de póker o más chiquitos como en su reacción, un poco para no mostrar tanto el, la, el, la euforia y siento que acá igual se desatan. Entiendo que estas pasiones son justificadas y que ocurren, caché, pero de repente se siente como que gritan mucho por las mismas todas las semanas. Y ahí yo entiendo porque Sagitaria se fue directamente al cuello de producción eh, y ya estamos hablando de otra cosa. Estamos, ella no es una fan, ella es una participante que está abiertamente diciendo que en esta temporada hay favoritismo. Entonces, complejo.
1: Bueno. Bueno. Pero... Un tema serio.
2: Sí. <ríe> un tema muy serio.
1: Hablemos hablemos del botón porque el botón finalmente fue Sagitaria con Reina Góngora, ¿cierto? Eh, sí. Y acá, antes de pasar al antag, vemos un, una pausa que hace Sagitaria, donde ella también argumenta que ella es la que siente que debe ser eliminada. Eh, un poco, hemos visto esta dinámica de diferentes instancias en todas las franquicias, que hay alguien que ya siente que es su momento, que eh, quizás es, es, es razón para renunciar y lo que en el Nantak también se, se critica harto en ella en particular es que eh, Porque si ella tenía la disposición de renunciar ¿Por qué no lo hizo al inicio del capítulo? Y no esperó a los resultados Todavía con la esperanza de que quizá hubiese quedado en el top Y cambiar un poco la opinión eh, Y también en el caso de Sagitaria Vemos de que cuando habla con su, las compañeras que están en el top eh, Ella dice Bueno, si tú decides que yo me merezco quedar Yo voy a aceptar esa decisión Entonces también vemos que no estaba tan segura De, de su posible renuncia eh, Igual es, es, un, es un tema interesante Sí
2: aunque yo sentía que estaban presionándola mucho como, no puedes, o sea, que es verdad, igual siento que fueron re mala onda con la chica en general, cualquier cosa que ella decía era como ¡NO! ¡NO! ¡TOMA! ¿Cachai? Como que estaban todos los dos así y al final casi que la Supreme misma le dijo como bueno, si tú quieres renunciar, pero eso no es decisión tuya, es decisión de tus compañeras y como que yo digo, a ver, la decisión de renuncia en la vida es de uno como que si yo me quiero ir, yo me voy nomás Tú no me puedes obligar a quedarme Pero la Sagitaria fue mucho más eh, digna Y dijo, ya está bien, hago caso a la señora Que me está diciendo que no puedo irme Y queda en manos de las compañeras Entonces al final, claro, la Samantha dice Ah, que tú me dices esto, después me dices lo otro Pero al final siento que todo el mundo le estaba diciendo Como, no puedes renunciar Entonces al final, ¿qué le queda a ella? Decir Bueno, entonces no renuncio y si quieres que me quedo, me quedo ¿Cachai? Pero yo siento que estaba Un poco enjaulada en su, en su manera de pensar
3: Sí, yo creo que fue como un momento un poco incómodo, como por, por parte de, de todos, porque Sagitaria, si te quieres ir, dices, me voy, y por mucho que te diga Supreme, tú te vas, como hizo Inti en su temporada, dijo, no, no, es que yo no sigo, me voy. Pero en el momento que te dicen No, es que no depende de ti La otra dice, ah, ah pues vale, pues me quedo No, chica <risa> Si te quieres ir, uh -huh. Y también, claro, no sé por qué Supreme le dice, no, es que no depende de ti Bueno, sí Sí que depende de mí, o sea, si yo no quiero estar aquí Me voy claro Entonces, no sé, pues Sagi, si no lo tienes tan claro No, no, no Tires la piedra en plan, no, es que me voy Pero, pero bueno, si no me puedo ir Pues me quedo <risa> Y, y si la chica se quiere ir, pues dejarla que se vaya. Entonces fue como, es que veo como que ninguno está dejando que, que el otro mm, se exprese. parece, No sé, yo lo vi un poco tonto por parte de Saji decir, no, me voy, no, no puedes. Ah, vale, pues, pues nada, pues ya sabéis qué hacer, chicas, eliminadme. Pues cállate y ya cuando vayas a, a deliberar les dice, chicas, votadme a mí porque me quiero ir. Eso. que lo hemos visto sí. y lo hubiese, lo hubiese visto como mucho más digno pero uh -huh. ahí en medio de repente me voy yo <risa> y le dicen no y dice ah vale pues no <risa> como joder a ver
4: bueno es que yo creo no sé yo creo que fue como un poco en plan ese momento de calentón no en el que te viene y dices cosas en plan de, mira da igual yo cojo me voy ¿sabes? en plan se le, se le fue un poco la fuerza por la boca sí. y luego a la hora de la verdad de tener que hablar con ellas como en privado y no sé qué Dijo, uy, espérate, ¿y si en verdad no lo he hecho tan mal y tengo la posibilidad de quedarme y que tenga Ornela? En plan, mmm, yo qué sé, ¿sabes? Luego como que se echó un poquito para atrás, yo la entiendo. También es que, yo qué sé, que te den la oportunidad de ir, qué tal, que no sé cuánto, y luego está allí y irte tiene que ser... como toma, La toma de decisión tiene que ser un poco complicada, ¿sabes? Claro. Y luego, sí que es verdad que yo entiendo la parte de que decir de... Es que parece que Saji, a, a la mínima, que decía algo, en plan, se le estaba como... ¿Sabes? Como que todo el mundo se ensañó con ella y no sé qué, no sé cuánto. Eh, porque sí que es verdad que se la ve como en el capítulo, en plan, ¡ay, pobrecita, no! En plan, ya está, que deje como... O sea, vamos a dejarla ya respirar. Pero también creo... Que habrá muchas cosas detrás de cámara, como decíamos antes, que no se habrán visto porque, como decía Ornelan, hasta a mí me ha sacado de quicio y eso, por ejemplo, no se ve. Entonces, mm. yo creo que, que quizá también hay mucho contenido del que no somos conscientes como para que um, igual en algún momento luego ya pasó como a decir, a, pasamos a decir Ay, pobrecita, pero igual el resto tenía las otras cinco cabreadísimas diciendo no puedo más, sí. ¿sabes? Es que claro, tampoco lo sabemos.
2: Habrá que traerla, ah, para que cuente qué pasó ¿Eh? Sí,
4: invitémosla al podcast
1: Pero en todo caso igual, eh, como bien decían ustedes, está, está en su derecho de renunciar Está en su derecho a renunciar en el momento que quiera Está en su derecho también de cambiar la opinión eh, Y si en verdad, quizás si es cuando conversó con sus, con sus compañeras También se sintió un poco de arrepentimiento de lo que decían caliente como decía Estrella eh, también puede ser eh, el tema aquí es que como la edición no nos ayuda tanto no nos cuenta toda la historia es donde se producen ciertos vacíos y ahí nos generan las dudas y sí. nos generan las incomodidades eh, pero era importante comentarlo Hablemos entonces del lip-sync El lip-sync lip eh, for, the, for the win ¿eh? No, eh, Por su legado en, en español eh, De eh, Yurigi vs. Samantha Con la canción de Nati Peluso la, la que teníamos ahí en el jurado Increíble, ella muy emocionada ¿eh? De las juradas más emocionadas que hemos visto Muy involucrada con, mm -hmm. con lo que estaba viendo ahí con La canción mafiosa Esta canción del 2021 eh, bien, bien buena, bastante movida eh, Así que Estrella, cuéntanos ¿Qué te pareció el, este lip-sync?
4: Pues creo que estuvo bien, pero tampoco me volvió loca, en plan, sí. creo que la fuerza que tienen las canciones de Nati y la fuerza que tiene Nati encima de un escenario y tal, creo que era para haber hecho una cosa potente.
1: Sí, una explosión.
4: Sí, igual que estos son elecciones de canciones, ¿no? Hay canciones, por ejemplo... Que, yo que sé, la del primer capítulo, o sabes que no, creo que la canción ya no invita a que sea un lip sync icónico, pero una canción de Nati Peluso invita a que sea un lip sync icónico. Si se hace bien, esas canciones invitan a que se te queden como marcas en la cabeza. Y bueno, creo que fue un lip sync como bastante ok. Y no sé si le dieron el wing a Samantha, pero tanto si se lo hubiesen dado a Samantha como si se lo hubiesen dado a Yuri, hubiese dicho que ok. Ya.
1: Yeah. No muy memorable, quizás. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Jacob, tú que estás moviendo la cabeza ahí. Es que
2: estoy de acuerdo. No fue muy memorable, a pesar de que la Yuri sí tenía los movimientos correctos. Muy Mirage, sí. ¿cierto? <risa> Pero así como la Mirage, tampoco se sabía la letra, bueno, ahora yo... Ya, si sí, yo estuve harto mirando, le decía al principio así, cuando hizo el gesto con la mano, ese como la, la lengüita con los, los dos dedos, ya, hasta ahí, bacán. De hecho, siento que todo lo que hizo estaba muy correcto, su vibra era increíble, veía muy sensual, movía el cuerpo como correspondía. Siento que tenía como esa sensualidad de Nati Peluso, también llevado a Yuri Giderkli, que ella también es... No es quizás nati, como la Nati Peluso, ¿no? No emana la misma energía, pero lo llevó a su lado y siento que estaba muy bien. El tema es que efectivamente eran un par de palabras las que sabía, pero en general no. Yo decía, ¿tendrá una manera diferente de hacer dicción que no estoy entendiendo? Pero no, no era tan así, no era tan profundo. Simplemente no se sabía la letra. Eh, <risa> así que <risa> nada, pues yo creo que ahí estamos ante un... Un delito, mm, <risa> lamentablemente. Pecado capital. Pecado capital. Y la Samantha, con su boca bien roja, pronunciaba cada una de las palabras. Y lo vimos. O sea, era evidente. <risa> A mí la vibra de ella no me, no me dio... A ver, es que Samantha... Mira, ahí la estrella. Yo sé que vio en vivo todos esos lip de Samantha que... Dentro de todo lo que hemos visto, siento que igual mejoró su manera de hacer show. O sea, por lo menos me, me agrada mucho más que... Sus primeros tres lip-sync de España 2 uh -huh. <risa> Pero eso, aún le falta para ser para de mis favoritas Pero de que se sabía bien la letra, sí, ella cumplió con la tarea, ¿cachai?
1: Ya, o sea, para ti ella justa justa ganadora Sí, sí, por ese ítem, lamentablemente Ok, ¿y el caso de Fran?
3: Eh, yo también vi el lip-sync un poquito meh eh, Pero yo, por ejemplo, me decanto por, por Samantha por Samantha Nosotros Yo sé que tenemos Muy en el recuerdo Sus lip syncs En la temporada 2 Pero eh, A Samantha Si la ves en directo <risa> Tiene Muy buenos shows Hace muy buenos lip syncs Yo la he visto hacer De Cristina Aguilera Aquí En Razmataz Con Marina ¿Sí? y, y Jolín Hace Muy Muy buenos shows Entonces No sé Yo a Yurigi Tampoco la vi Como muy segura Haciendo su lip sync. Hacía como unos pasitos que, no sé, la, lo vi un poquito ridículo, pero no en el buen sentido. Así como Samantha puede ser muy ridícula queriendo, igual que estrella en muchos lip-syncs que hace que ella es así. Pero yuri no, no la vi que lo hiciera a propósito, entonces para mí Samantha se lleva, se lleva este lip-sync, sí.
1: Ah, perfecto. Sí, yo igual comparto. Eh, yo creo que eh, en, en algunos momentos yo vi a Yurigi media desarmada. No sé, como, no sé si tan concentrada en la performance. Eso, eso me pasó. Eh, pero, pero comparto con ustedes. No, no sé si tan memorable. No sé si ha sido como el mejor lip-sync que hemos visto en All Stars España. Entonces, no. Eso nos deja un poco desinflados.
2: Y eso sí, eh, mientras hablábamos del lip -sync de Samantha y los lip-sync, yo vi a la estrella con harta risa. Con mucha risa, como teniendo un flashback poderoso. De... Recordando,
1: recordando algo.
2: Sí, ¿Cómo fueron esas semanas.
4: Es que los lip -sync, los lip sync de Samantha. En la segunda temporada que a mí me daban la vida. Yo estaba chillando. Es que estaba chillando. <risa> Supongo que es una cosa que es que a, tra a través de la pantalla quizá no se sé, entiendo que a lo mejor no se entendiera tanto. Pero allí en vivo, de verdad que era todo tan bizarro que a mí es que me tenía <risa> cautivada. Pero me tenía cautivada, de verdad, en plan, no podía… O sea, no quería parar de verla. Quería que siguiera. O sea, las canciones me parecían cortas.
1: <risa> una sensación totalmente distinta. Porque Estrella también hace shows
3: muy bizarros, porque su talento <risa> de gorda y divina, sacándose ketchup de las tetas. Claro, dime tú. Claro.
4: <risa> claro una cosa bizarra,
5: no tránsito, ha podido ver no ese
4: material. Costa. Entonces, claro, yo la veía hace cosas en plan el momento en el que… Con, después del rango y de la noche de la bestia, con la cara llena de sangre, se pegó la, la zapatilla aquí en la cara, iba haciendo como que el todo no se veía y no, como que no, no se encontraba, no veía y no sé qué, yo estaba chillando, estaba chillando. Mucha...
1: <risa> Buenos recuerdos. ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, en honor a la redención también de la, de la narrativa de Samantha, y es la que gana este lip sync luego de, de haber visto lo que comentábamos en la temporada 2, y eh, ella toma la decisión. Eh, de apoyar eh, a la compañera Que ya estaba con un pie afuera Y lamentablemente Para el team Sagitaria Y para Frances eh, La eliminada es Sagitaria eh, Y ella dentro de todo Contenta, igual o sea, se sintió Una cara de aliviada De decir, bueno, eh, cumplí y, y vine y me presenté Y di lo mejor de mí Hasta que ella se sintió agotada Y era su momento nomás Uf. Así que Frances, te escuchamos ¿Cómo viste la eliminación de Sagitario? A ver, después
3: de, de este capítulo la, la vi bastante justa. No me pareció justa, por ejemplo, un poco lo que comentábamos de la edición o si nos hemos perdido material, porque yo estuve todo el capítulo en tensión y con... con rabiando, tampoco histérica, pero... Con un poco de rabia porque el jolín, le decían, Sagi, ¿cómo estás? Y cuando ella respondía pues que estaba mal, te ponían los confessionals diciendo, pesada, todo el rato. Con, pues chica, no le preguntes cómo está, mm. si, si luego no la vas a escuchar y te va a parecer una pesada. Entonces, yo creo que este a mí este capi de, de esta temporada, de momento, para mí ha sido el peor. Ha sido el que he vivido con más tensión. Mm. Entonces, bueno, pues mira, mi saji se ha ido, no pasa nada, seguiremos viendo la temporada y disfrutándola. Ya ha dicho ella por Twitter, seguid viendo la temporada porque en los dos capis que faltan voy a aparecer igual. <risa> Entonces, la vamos a ver. <risa> y yo feliz por eso. Pero bueno, sí, yo creo que este igual era el capítulo de, de Sagitaria para irse bien. Lo, lo vi bien también, ella no quería estar, mm. las compañeras ya igual no tenían mucha paciencia con ella... Por lo que hemos visto, no lo sé. Y bueno, y ya está, me pareció bonito cuando se fue que le dijo Ornella te quiero, le dijo a Pupi que la quería también. No, a Setlas. Y ya está, un bonito
1: final para Saji. Uh -huh. Igual se fue así como, le dijo te quiero Pupi, pero así como para que no decirle no te quiero a Setlas. Ah, igual fue como... Mm -hmm. Sí, un poco ¿Cierto? ¿Cómo que no? Bueno, ya. Ve, ve, ve de nuevo esa parte y te darás cuenta que hubo un poco de Shady ahí. Oye, le quería preguntar a la, a la estrella, eh, luego ya que tenemos un top 5 más o menos definido, eh, ¿quién, ¿a quién te gustaría a ti que se llevara la corona?
4: Yo, la verdad, que, o sea, haciéndole caso al track record, se la merece Sedlas. Eh, pero me tiene bastante el corazón dividido con Samantha porque la quiero mucho. Pero es que Sedlas se nota que se lo ha currado mucho. O sea, ha venido con la tarea esta. Ha dicho, vale, ¿qué fue lo que me falló? O sea, en plan, quiero decirte, creo que no ha decepcionado en nada. En plan, el talent show lo hizo muy bien en la Season 2 y ha dicho, lo voy a mejorar. Uh -huh. Que yo creo que ya era complicado, en plan, de, cuando haces una cosa que ya te quedas en el top, mejorarla es complicado. Luego fuimos al Snatch Game y se vio que vino con los deberes hechos y que dijo, no soy una comedy queen, pero me lo he preparado y os voy a dar el Snatch Game. Eh, le plantan un reto de… ¿Cuál fue? Ah, el de, costura, bueno, el de costura y tal. Bueno, pues igual sí que es verdad que a lo mejor tampoco era mi look favorito. Pero eh, es verdad que tiene muchas habilidades para el diseño, ¿sabes? En plan que con poco que le des, es verdad que ya te coge una pistola de silicona y te coge, yo flipaba porque en nuestra temporada pedí hasta taladros, porque claro, algunas de las cosas que trae van a tornillas y tal, y pedía pedí taladros como para atornillarlas y volverlas a unir y, tal. Uh -huh. y sí que es verdad que es como muy manita, ¿sabes? En plan, al final tiene un gusto para el diseño, cosa que yo, por ejemplo, a la hora de diseñar, pues soy un, un cuadro, soy horrorosa. Pero. <risa> y luego, por ejemplo, te la llevas a, a esto, a una Girl band, y también te viene haciendo la coreografía. ¿Sabes? En plan, creo que, ostras, creo que, está, creo que está siendo un poco la concursante modelo.
1: Como la, la, ese... la más integral de las que, la que nos van quedando. Sí, en plan de, ostras,
4: es que me lo has dado todo. En plan, no te puedo poner un 5 un en nada. En plan, todo lo que me has dado es, diez, es de 10.
1: Es verdad. Sí, ¿no? Y de hecho, como bien decías tú, por track record al menos, es la que ha destacado en los cuatro capítulos que llevamos hasta el momento. Ha estado siempre en el topo, ha ganado. Entonces... No hay mucho que pelear co contra eso, siento. Eh, no hay mucho más que hacer.
4: También es verdad que yo tengo bastante debilidad con CELLA. Es verdad que la, la admiro muchísimo, pero la admiro muchísimo. Y sí que es verdad que creo que si hay una canaria que pueda llegar a la corona, esa es CELLA. Y creo que de cara a ofrecer un drag canario a nivel internacional, ponerle la cara de serla a España y llevarlo alrededor del mundo, me parece una cosa divina. O sea, me parece que es una buena representante a la hora de que digan cuáles son las ganadoras de España y que aparezca ahí la cara de Serla. Me parece que es que se está ganando, se lo está ganando a pulso.
1: Se siente correcto, dicen, en, por ahí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario, querido equipo? Vamos cerrando ya este hermoso capítulo que tuvimos el día de hoy. Bueno,
3: yo quiero decir, yo creo, lo que decíais, es que Serlas... Eh, es candidata bastante firme a llevarse la corona eh, me parecería justo no es tanto de, de mi devoción yo en el primer capítulo que hicimos dije que Sedlas no iba a hacer nada más aparte de su talent uh. ya me lo tragué en el segundo uh -huh. y me lo sigo tragando en este, no pasa nada <risa> lo que sí me gustaría es que Ornella ganase algo eh, en esta temporada por favor <risa> 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 porque me encanta Ornella y no está ganando nada otra vez eh. pero bueno yeah. Es verdad Aparte de eso Todas las demás Han estado en el top o Han ganado uh -huh. Menos Ornella. Sí. Y creo que también Se merece algo La pobre A ver el roast
1: Veamos cómo le va El roast Porque ya tenemos Antecedentes Que hay dos Comedy Queens Que pueden ahí brillar La misma Samantha La Pupi eh, Entonces quizás Por otro lado están Porque bueno Hablando un poco Del adelanto Tenemos el roast Vamos a tener a Las eliminadas de vuelta Que van a tomar Una decisión ahí eh, Si es que eventualmente Caen tres al botón Van a salvar a una eh, y también asumimos que en la final vamos a ver el look de las eliminadas en la coronación y todo Así que eh, todavía hay un poco de tela por cortar Jacob
2: No, bien, bien, yo estoy súper de acuerdo al final Creo que la, la tangente por la que se ha ido la temporada Y que de repente algunos fans nos puede dejar en disconformidad Es porque efectivamente nos parece muy querible Sagitaria a mí ver a una reina irse como de esta manera en la que vas poco a poco viendo cómo va descendiendo hasta el momento de decir, mándenme para casa, como la Roxy Andrews y su Send Me Home, que decía ahí en la temporada, en el All Stars, eh, siento que anunciar mucho tu despedida de repente eh, rompe el hype, eh, puede afectar un poco, no es como... Que te vayas ante una sorpresa del fandom que no se esperaba tu eliminación. Y que en parte, quien participó, no, no participó, pero también le echó harta leña al árbol caído, fue Setlas Entonces, como que estoy un poco cruzado con las Setlas eh, Reconozco, sí, su valor como drag. Creo que es impecable. Eh, siento que si se fue en la temporada 2 fue porque... Rafael de fue Rafaela no fue drag hasta ahí la culpable. Entonces, eh, creo que ahora tiene una redención hecha. Ella vino por su venganza y lo está consiguiendo porque efectivamente tenía todo súper bien planeado. Y creo que al final nos queda eso, como que se premie la excelencia drag independiente de las opiniones que podamos tener personalmente del, del, del participante en cuestión, uh -huh. eh, así que yo creo que por ese lado la senda va correcta lamento mucho que algunos fans estén tan molestos con la franquicia eh, porque igual siento que eso un poco mira en desmedro el talento de las que van quedando y no debería ser así, pues chicas. Hay que apoyar el drag, local y no local.
1: Exactamente. Oye, y pero si la Z no es santa de tu deducción, ¿quién, ¿quién te gustaría que se llevara la corona? Mm. Yurigi Derkley
2: o sea, para yeah. mí es mi reina desde la temporada 2, me encanta ella. Sé que no es como... Uy, la última chupada del mate y todo, pero en cuanto a personaje, me fascina la Yuriji. Entonces, que siga avanzando, que ya sea su segundo win, que trate de ponerse un poco a la par con Setlas, me parece estupendo, pero parece que Setlas ya va como 10 kilómetros más adelante, entonces está complicado. Pero yo le tengo fe a mi niña y si no gana, bueno, que participe en más temporadas. Como la Mayhem Miller.
3: No. <risa> Una sí. y otra. y otra, Es la y otra. nueva y yu ¿no? La Jujuy. Yu
1: Muy bien. Entonces con este lindo análisis vamos cerrando este episodio y felices de haber contado con la participación de Estrella Extravaganza por primera vez en nuestro podcast. Espero que lo hayas pasado bien, querida. Super. Maravilloso. Y bueno, si quieres dar, mandarle algún saludo a Chile, a tus fans de Latinoamérica que tenemos hartos por aquí que te escuchan. Chile, por
4: favor, espero ir pronto y conocerle De verdad que sí, muchas gracias Es que estoy deseando, eh, de verdad, es que no lo imagináis Es que no lo imagináis Es que de esto siempre digo que me da miedo Ahí porque creo que voy a querer Quedarme a vivir <risa> 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 Creo que no voy a querer volver allí, siempre lo digo eh.
5: Ay, <risa> qué bacán
1: Sí, vecina Sí, te ayudamos con la nacionalidad <risa> Me encantaría <risa> No, pero la verdad para nosotros ha sido un placer, eh, no hemos reído mucho, eh, tú como eres, tu esencia es muy divertida, eh, nuestra, nos, ha, nos, nos has enamorado con tu personalidad, así que nosotros felices de contar contigo. Y esperamos que vuelva en otra oportunidad. Espero que sí. Mucha sí, gracia.
2: de hecho me encantaría poder conversar contigo quizás más en, en otro ítem, poder conocer más de tu vida personal, de tus proyectos, de tu futuro viviendo claro. en Chile, porque es un hecho, ah, hay que decretarlo, eso dice el secreto, hay que decretar las cosas, eh, pero yo también muy agradecido eh, de esta conversación que fue como entre amigas, y eso me encanta a mí sentir una confianza, porque de repente uno ve a sus a las personas que un poco idolatran les tiene mucho cariño les tiene mucha admiración y se siente como nervioso ah, yo le conté a la Caco que cuando fuimos a la Dracon me pasaba eso yo estaba muy como ay no sé qué hablar con esta gente me da nervio pero eh, a través de estas videollamadas y de estas conversaciones eh, se va un poco como regulando la cancha y somos todos iguales al final entonces eso me encanta eso me encanta muchas gracias por por tu entrega en este
4: capítulo muchas gracias a vosotros por invitarme
1: <risa> hermosa y frases,
3: palabras de despedida también, amigo. Eh, nada nos vemos en, en la semifinal estrella un placer lo que decía uh, Jacob esto ha sido como una charla entre amigas
5: <risa>
3: realmente <risa> es. Sí. un placer ya nos veremos por aquí no sé ya te iré a ver cuando vengas a Barcelona o si me escapo yo a Madrid se sea, vaya
4: vale divino eso eh,
1: gracias a ti gracias a la pública también por escuchar este episodio síganos acompañando el, todos los revisionados de youtubers of the world de la temporada 16 hay harto material para seguir viendo a los maricones así que eh, gracias por escuchar dictadura drag y nos vemos que estén muy bien chao chao chao
3: besitos chao chao
0: chao